0: 嘿、hey, ，Hello， 大家好，我是苹果爹。那今天就来到我们第一集的果爹乱讲。那我稍微介绍一下我自己，我其实有一个 YouTube 的频道，那我叫苹果爹。那有很多观众跟我讲说，觉得我声音很适合录 Podcast。那我先前一直讲说 ，OK， 那我要开始录，然后我一直没有开始。然后我最近写了一个稿，就是心目中完美的手机，在今年2 0 2 0年。那这个我可能在的也会拍影片啦，可是我觉得这个题材是蛮适合用来录这个 podcast， 所以我就嗯想说用这个稿来试试看我的第一集咯。OK， 那我就废话不多说，直接开始吧。OK 啊、呃，我们现在要讲到就是心目中完美的手机。那其实有很多观众问我这一类的问题啦，那我想了很久，我本来是想从一个如果没有任何想象的限制，那可以把啊、呃、任何没有存在的科技都放进去。可是后来想到，后来觉得这样不太实际啊，因为这样的话还需要手机干嘛？就有一个让你可以飞来飞去的一个科技就好了。那这样有点太天马行空，所以我后来想想，觉得还是从一个比较现实面的角度来讲这个东西，那就是以当今现在在市面上有一些的功能和配备啊，然后组合起来，看看我心目中最完美的手机应该是什么样貌。第一，我们就先来讲作业系统。那市面上当然有。最大的两大阵营就是 iOS 还有 Android， 各有各的支持者，那各有各的优缺点。那当然 iOS 比较封闭，那制定的自由度当然也比较低，但相对的就是整体的安全性也比较高一点。那在生态链里面的整合性也是非常完整。比如说像我的名字叫苹果爹嘛，那当然我很多的产品都是苹果的，我用 Mac， 我有 Apple TV、iPhone， 然后 AirPods， 反正我身边呃。可以买到苹果的科技产品，大部分都是苹果的，所以在这个状况下的话 ，iOS 对我而言就是一个呃比较完整，然后整合度比较高，生态链里面要使用的话也非常方便。OK， 那再来第二个就是 Android，Android Android 就比较开放，那各家厂牌都能在自己的界面上做调整。那如果这两个厂一定要选一个的话，嗯、呃。其实废话当然是 iOS， 那这个当然跟我自己的习惯之外呢，跟我日常生活的装置整合度也高，这一点非常难被取代。那 Android 会考虑的话，我可能就是一定会是用原生的 Android 系统。那像是 Google Pixel 这一类的手机，我才会可以接受。好，那第二我们就来讲外形。那说实在，现在手上用的 iPhone 十一 Pro Max 的外形，我是还可以接受，我觉得还是还不错啊。设计上整体的工业设计上，我也是觉得有到那个水准。那虽然不是我最喜欢的，那现在今年要出的 iPhone 12， 我们都知道它的新的设计会回到先前 iPhone 4跟 iPhone 5那种经典啊那种平板偏框的设计，所以我就把那个列为我最喜欢的外形。好，那我最近有去看到 Samsung 的 Galaxy Note。20 Ultra， 哦，这名字這实在是有够难讲。那我觉得它在一眼看上去的时候，我觉得它的整体外形上算是还不错。可是当我真的拿起来的时候，我会注意到一些细节，比如说按钮的触感啊，还有它下面一些开孔的位置啊。那那些小细节，在我看起来，我会觉得不太合格，把它们刷掉，所以我还是会偏向 iPhone 十一或 iPhone 十二的造型。好，那第三我们来讲屏幕。那现在市面上有很多非常非常好的屏幕表现啦，当然主要制造商就是三星还有 LG 嘛。那问题虽然说这些制造商都差不多，可是其实每一场他们角色的方式不太一样。那目前在 iPhone 上面的色彩是我最喜欢的。那至于要不要有更高刷新率的屏幕，如果你们不知道更高刷新率是什么，就是说，呃，现在的 iPhone 它的刷新率是每秒有六十次，那更高一点，就像呃现在有一些 Android 的电话或是 iPad Pro 上面，每秒可以刷新到一百二十次。OK， 那更高的刷新率。在一般的使用感上面，可能手去滑动屏幕啊，或是如果你有玩电动的话，可能会有比较明显的体验。那我个人没有玩电动，我比较注意它的色彩。那色彩的话，其实现在这个状况就 OK 啊。有高屏幕刷新率的话 OK， 那没有的话对我也影响也不会太大，所以大概60到120十赫之间我都可以接受。好，第四就是解锁的方式。那我是 iPhone 使用者，当然就是主流。我现在用的就是 Face ID， 用脸部扫描解锁。那先前也还有 Touch ID 的部分，现在在新的 iPhone 上都是没有，除了新的那款 S E 之外。我个人觉得，其实 Face ID 安全性当然是比较高。那 Touch ID 在我们现在这个情况，常常需要戴口罩的时候，我觉得它是多一层方便。那要怎么在这两者之间找到平衡？我个人觉得，应该就是两者共有会是最好的状况。那可能你平常在要解开手机、要进到主屏幕的时候，是用 Touch ID。那它同时间也可以扫描你的脸部哦。如果你现在在当下你没有戴口罩的时候，那它也会在你不知道状况下也去扫描你的脸部。那这种时候你一开启手机的时候就，就呃什么功能都能使用。那我觉得它可以把它呃 Face ID 需要解锁的部分，把它限制在一些呃比较高隐私性的部分，那像是你的相簿啊、隐私相簿啊，或是一些银行金融的部分。那如果你在解锁的时候是戴着口罩，你一般其他的东西可以用，但是当你要进入呃比较多隐私性的功能的时候，它会在开启 Face ID 在扫描你的脸。OK， 那这个是在你有戴口罩的情况下。那如果你没有戴口罩的情况下，在你指纹解锁的时候，我觉得它就可以同时把两个功能都解放开来，我觉得这样就好。OK， 那第五我们就讲充电的方式还有速率，应该没有人会希望充电速率越慢越好啦。啊，当然是越快越好。可是当然我们知道，充电速度快，对电池的耗损性就比较高。那这种情况下，我觉得呃，可能就是要让使用者可以自行调整。就是说，比如它最高可以支援到一百瓦的快充，那可能你手机零到呃一百 percent 就可能充个几分钟啊，十分钟、二十分钟就好。那我觉得在紧急的时候，应该很多人会希望有这个功能。那平常如果就是一般呃坐在办公室睡前什么时候你不希望它那么快就充好，你不希望它伤害到电池的话，那这时候你就可以调整为一般比较慢速5瓦或10瓦的充电，这样我觉得是一个比较有弹性的方式。充电的方式的话，我觉得呃无线充电当然是多一层方便啦，你不用去找线插上去，功率上我觉得也是一样。那现在我们有预期新的 Air Power 会出来 ，OK， 在今年底。那我觉得无线充电，只讲无线充电的话，我觉得我需要再结合多一点功能在里面啊，比如说生态链里面其他的产品可以远端控制啊，这些有的没的。那我希望可以搭配 Air Power 就能有这些功能。OK， 那这样我觉得无线充电的意义会比较大一点，就不是单纯只是多一个方便。好，再在我们讲电池续航力，目前的我使用的 C E Pro Max 的续航力，我是非常的满意。那我目前还没有碰到不够用的状况啦。那理想上当然是越久越好，因为现在市面上呃有些 Android 的手机也是非常大的电池。可是同时我们也要考量到越大的电池越大的体积，那它相对就是重量啊、体积啊，还有整体手感的就很难去达到平衡。所以以现在现有的科技，我觉得整个比例下来，我觉得 C Pro Max 整体重量，然后电池续航力这个体积是我很可以接受了，所以就不用再更多，这样就 OK 了。好，第七啊，相机这个应该是我个人最。最在意的部分，我不知道你们。那我们先来讲到后镜头的部分，先讲主镜头好了。那这边大家抱歉一下哈，这一点我就一定是要选 Android 啦。呃、其实也不完全，应该说我会把它分成呃两边的优点，就把它结合起来。主镜头的话，我目前看到最喜欢的应该就是 Google Pixel、呃、系列的镜头。那这边细讲的话，就是 Google Pixel 3还有 Pixel 4， 啊、呃、镜头成像我都非常喜欢。那整体而言，在 HDR 的处理很好，然后单颗镜头的情况下也能有很好的人像表现。就是说，它不像 iPhone， 很多时候你要拍人像的时候，你需要依赖有第二颗镜头。那在你不需要第二颗镜头，像是 iPhone 10R 上面的话，拍人像的时候就一定要有一个人的脸，不然它拍不出来。那 Google Pixel 的呃单颗人像镜头并不需要、哦、它可以直接拍人像，至少在 Pixel 3上面。然后动物啊或其他物品，它都一样可以侦测到。这部分 Pixel 3跟4 A 都是用单颗镜头就能做到的。在有一些白平衡啊，还有色调上面，我还是比较偏好 iPhone 的处理。OK， 那夜拍模式上面的话，我也是比较喜欢 iPhone 所呈现出来的色调。还有界面啊，整体的操作的流畅度，我觉得也是 iPhone 胜利啊。影片上的话，也更不用说了。iPhone 在影片拍摄上，我觉得，呃，不管是整体的流畅，还有它整个拍摄出来的质感，还是最好的。那至于望远镜头的话，我是没有什么太大的意见，因为我没有很非常常用到。那我个人觉得，如果可以支援到5倍的变焦的话，会更好用。那当然也是必须要真正的光学变焦，不是说你去放大屏幕那种数位变焦的方式。OK， 那市场上目前我们看到的这些有内变焦的这些手机上，我觉得成效都还没有非常满意啊。所以呃，双倍目前为止这样就够了。OK， 那至于超广角的话，这边也要抱歉了，因为我觉得我实在不喜欢 iPhone 11的超广角表现啊。这边我在先前评测的时候，我有骂过，光线好的时候。成像很不错，拍摄影片啊，还有四位防守阵的表现也是可圈可点。但是只要一到光源差一点的时候，哦、我们这边也讲的不是在暗的地方或是晚上，就只要到一般的室内来讲，它的超广角的话术啊，整个呈现出来就非常的彩。那这一点上面，我觉得像是华为像、啊、像还有三星的表现都比较好一点，所以在超广角的部分，我可能会想搭配那两家的镜头。那再來我们讲前置镜头。iPhone 的前置镜头表现算不错啦。那真的要选的话，我还是会希望像是 Google Pixel 3先前的前置镜头，因为它是一是一个算是超广角的前置镜头，然后配上今年的 Google Pixel 4的前置镜头也有夜拍的模式，这一点就是 Google Pixel 它的相机的强项。然后人像模式的表现，我觉得也是比 iPhone 还要自然还要好，所以在前置镜头的部分，我也会选 Google Pixel 的。OK， 好，那现在就想问问你们，就以上我讲的这些东西，当然都是比较我个人的主观啦。那但这种东西本来就是这样嘛，每个人就是提出他自己喜欢的一些功能的组合啊、一体的设计之类的。然后想听听看，就大家如果在你们的心中，你们觉得以目前科技上看起来，怎样的手机是你会觉得最完美的？那当然也不用照我的排列顺序，因为我就相信就是我可能漏掉不少你们在意的功能啊，所以就大家留言一起讨论一下喽。好了、啊，那今天就是第一集，大致上就是啊、呃，一个试探性讲一个这样的议题。那我觉得将来可能在 Podcast 部分不一定全部都会专注在苹果，那可能一些其他科技新闻啊，或是其他一些议题，可能也会讲到。我有这个电台就叫做“国爹乱讲”，那我可能就会乱讲一些大家可能平常问我的问题啊，比较跟频道不相关的东西，这边都会讲到。OK， 好，那我也不知道 Podcast 要怎么结尾，那今天就。先讲到这边咯，那如果你们对我频道有兴趣的话，也可以去 YouTube 找我，我是苹果爹。OK， 下个 episode 再见咯 OK， 拜拜。